0: Die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
1: Jeden Dienstag und Donnerstag um 17.30 Uhr radiofabrik.at slash unerhört.
3: Hallo ihr Lieben, willkommen zu Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Mein Name ist Ina Zachers und ich werde euch heute im Studio, ich werde heute unterstützt im Studio von Renate Hausenblas. Und für euch haben wir wieder einmal eine spannende Sendung in der folgende Themen auf euch warten. Ein Interview zum 100. Geburtstag von der Salzburger Pazifistin und Autorin Bertha Wagner. Ein neuer Beitrag zu unserem Fahrradfrühling über das Mobility Lab des Fachbereichs Geoinformatik an der Uni Salzburg. Und zu guter Letzt gibt es auch noch zwei Veranstaltungstipps für die kommenden Tage. Am 7. April 2021 hätte die Salzburger Pazifistin und Autorin Bertha Wagner ihren 100. Geburtstag gefeiert. Sie wurde drei Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in Salzburg Liefering geboren. Das Thema Krieg und Frieden begleitete sie ein Leben lang. Unerhört-Redakteurin Monika Daudi erinnert sich gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Friedensbüros, Hans-Peter Grass, an die Salzburger Friedensaktivistin. Schon bei der ersten Begegnung
1: mit Bertha Wagner in den 80ern hat sie mir als Frau imponiert. Sie war damals schon Mitte 60, verfügte aber über eine Präsenz mit einem gewissen Schick, hielt sich bis zuletzt stets aufrecht und strahlte Selbstständigkeit und Eigenständigkeit aus. Nicht nur ihr Lebensentwurf, der im Gegensatz zu so mancher Biografie der Frauen ihrer Generation stand, sondern auch ihr politisches Engagement zeichneten sie als Person aus. Sie war damals Vorstandsmitglied der Suppner Gesellschaft und engagiert in Friedensthemen. Hans-Peter Kras, der Geschäftsführer des Friedensbüros Salzburg, lernte Bertha Wagner aus dem stolzen Alter von 80 Jahren kennen. Im Gespräch erzählt er von den Begegnungen mit der Salzburger Pazifistin und Autorin.
0: Ich habe sie oft besucht und sie hat mir sehr viel erzählt. Unter anderem auch von ihrer Familiengeschichte und weil du das von dem sagst, als starke Frau, denkt man, mir, ist sie ja auch so repräsentativ in einer Frauengeneration, die sich an Männern abgekämpft hat, würde ich jetzt sagen, in den klassischen Männerbiografien. Sie beschreibt zum Beispiel einen Großvater als, als einen, der doch, durchaus ein nahe Verhältnis zum Nationalsozialismus gehabt hat und mit einer Großmutter gelebt hat die ganz offen auch äh, gegen Nazis sich, sich geäußert hat. Also die, die starken Großmütter sind wirklich auch für so eine Generation ganz eine wichtige Geschichte gewesen. Nie der Freund, aber ein Freund von ihr wollte desertieren, konnte aber nicht mehr, ist gefallen. Das hat sie sehr, sehr berührt, glaube ich. Und ihr Mann ist äh, in Kriegsgefangenschaft gekommen, hat zwar überlebt, aber so wie er zurückgekommen ist, war er nicht mehr dieser junge, agile Mann, den sie kennengelernt hat. Und eigentlich ist die Beziehung an diesem Krieg auch zerbrochen. Und ich glaube, das ist eine klassische Biografie, die andere Leute sozusagen verhärtet und bei ihr eher in die Richtung geht, für den Frieden zu arbeiten. Das war ihr ganz, ganz, ganz wichtig. Da hat sie auch ganz viel geschrieben. Das war ihr Form, halt das einfach aufzuarbeiten.
1: Bertha Wagner hat mit ihrer publizistischen Tätigkeit erst nach ihrer Pensionierung begonnen und im Eigenverlag eine Vielzahl von Büchern und Schriften herausgebracht. Sie hat vornehmlich kürzere Texte und Gedichte verfasst, aber vor allem sehr viel gesammelt und kommentiert. Sie hoffte, mit ihren Schriften einen Denkprozess in Gang zu setzen. Solange es Menschen wie dich und mich gibt, ist die Welt nicht verloren, denn nur denkende Menschen können sie retten vor der Unvernunft, nicht denkender, heißt es in einem ihrer Gedichte. Fast zehn Jahre lang hat sie auch eine Vierteljahresschrift, das Demokratische Diskussionsforum, herausgegeben. Wir hören nun einen kurzen Ausschnitt aus der Sendung »Begegnungswege« von Maria und Matthias Reichel vom 16. Jänner 2014, der im freien Radio-Salzkammergut ausgestrahlt wurde, und in dem Bertha Wagner in einem Interview von ihren Aktivitäten erzählt. Ja, Du hast ja eben vorhin gesagt, dass du 30 Jahre gearbeitet hast dann in ja. der Suttnergesellschaft. Es war ja interessant, dass du uns ein bisschen was erzählst, wie da deine Erfahrungen waren, also wie es hier gearbeitet hat und wie es euch gegangen ist damit.
4: Ja, ich
1: habe
5: da das Demokratische Diskussionsforum rausgegeben, dass ich das unter
1: die Leitung gebracht habe. Ich erinnere das mich war, noch an, das ist wirklich eine wichtige ja, Dokumentation
5: gewesen. Da also, habe ich viel Zuschriften gekriegt. Auch da habe ich eins sogar mit der Suttner als Titelbild und da, das habe ich mit der Suttner als Schwerpunkt. Mhm. Und das, das, das Alter ist der ältere Schwerpunkt. wie wir schon Titelblatt haben, haben die Menschen schon gesehen, was, was mich bewegt.
1: Und es ist ja auch gelungen, mit vielen Menschen in Austausch zu treten, wie Hans-Peter Krass schildert.
0: Also sie war eigentlich, würde ich sagen, schon eine sehr radikale Pazifistin, nicht ganz umgänglich in vielen Fällen, also man würde ja widersprechen, müssen, aber auch dürfen. Das heißt, sie war schon auch gewohnt, mit Menschen zu streiten, die anders waren. Also ganz spannend. Sie hat einen intensiven Briefverkehr gehabt, mit, mit, zum Beispiel mit Ziegler, auch mit dem Hannes Androsch, mit dem Erwin Lanz, auch mit dem damaligen Landeshauptmann Haslauer Senior, Denen sie geschrieben hat und die wirklich auch zurückgeschrieben haben und in einer gewissen Weise sich ausgetauscht haben. Das war schon auch sehr spannend für eine Frau in ihrer Generation, die ja eigentlich in der Beziehung ja keine Ausbildung gehabt hat. Sie hat ja nicht studiert, sie war Buchhalterin und hat sich das alles wirklich selbst erlernt. Und dieser Mut und diese Zivilcourage, die hat sich schon sehr stark ausgezeichnet. Man muss sie nur zurückversetzen in diese 50er, 60er Jahre, wo es auch immer, sie war bekennende Kommunistin und Pazifistin, was, was ja nicht immer ganz gut zusammengegangen ist, aber für sie war das kein großer Widerspruch. Aber in dieser Zeit, diesen, dieses ganz starken Antikommunismus, hat sie sich schon viel gefallen lassen müssen. Und das hat sie schon sehr ausgezeichnet. Aber es hat ja auch viel gebracht. Sie hat sich in die Friedensbewegung so richtig eingemischt. Sie hat in Salzburg eigentlich die, die Suchnergesellschaft gegründet und ganz, ganz lang eigentlich geleitet oder geführt. Sie war im Friedensrat. Und sie, sie war zum Beispiel auch der der, der 50er Jahre, delegiert von Salzburg aus für eine Friedenskonferenz in Wien. Und das sind so Sachen, die sie sehr geprägt haben, durch sie hineinkommen. Was auch noch spannend war, ist, sie war eine Esperanto-Kennerin, sozusagen hat immer in der Esperanto-Gesellschaft mitgemacht, hat auch geschrieben, also nicht wirklich für Kretz, aber geschrieben in Esperanto. Und hat da auch viel so internationale Arbeit gemacht. Also so dieses Bild von einer Sprache für alle, das war natürlich was, was sie natürlich auch fasziniert hat, weil das wollte sie eigentlich. International sein, kommunizieren mit allen in einer gemeinsamen Sprache.
1: Kommunikation, Austausch und politischer Diskurs waren Bertha Wagner auch noch in den letzten Lebensjahren wichtig. Aufgrund einer fortschreitenden Sehschwäche konnte sie allerdings kaum mehr schreiben und nur eingeschränkt lesen. Im Oktober 2017 ist sie 96-jährig verstorben.
3: Das war ein Beitrag von Monika Daudi. Wer mehr von Berta Wagner im Original hören möchte, findet das lebensgeschichtliche Interview, das der Zeithistoriker Johannes Hofinger 2014 mit ihr geführt hat, im Online-Archiv der Österreichischen Mediathek unter www.mediathek.at. Einfach dort nach Bertha Wagner suchen. Maria und Matthias Reichel haben ihr in ihrer Sendereihe Begegnungswege einige Beiträge gewidmet, nachzuhören in unserer Audiothek. Und Hans-Peter Grass hat die Friedensaktivistin im Sammelband Menschen aus Salzburg porträtiert, erschienen 2016 bei Jung und Jung. Und bei uns geht es gleich weiter mit unserem Unerhört Fahrradfrühling. Davor hören wir aber erst noch Restless Leg Syndrome mit Ja, nass. Willkommen zurück bei Unerhört, eurem Infonahversorger auf der Radiofabrik. Wie versprochen kommen wir nun zu unserem Unerhört Fahrradfrühling. Denn Fahrradfahren ist Trend und hat eine zunehmend größere Rolle im Alltag von immer mehr Menschen. Das weiß man auch an der Universität Salzburg. Im Mobility Lab des Fachbereichs Geoinformatik dreht sich alles um die Erforschung von Mobilität. Hier werden Methoden der Geoinformatik eingesetzt, um Erkenntnisse und Wissen rund um den Straßenverkehr aufzubauen. Was die Forschung zur Mobilität in der Praxis beiträgt, hat Julia Wegmeier für den folgenden Beitrag recherchiert. Der unerhört Fahrradfrühling mit Fakten,
6: Fantasien,
3: Fachwissen und Frechheiten.
6: Wöchentliche Zusatzinfos
3: zum Zweirad
2: fahrradfahren ist gesund macht spaß und ist eine umweltfreundliche möglichkeit um von einem ort zum anderen zu kommen das alles sind sehr gute gründe um das fahrrad im alltag beispielsweise für den weg in die arbeit zu nutzen dennoch fährt nicht jeder mit dem rad der könnte aber warum ist das so Martin Leudl ist Forscher im Fachbereich Geoinformatik der Universität Salzburg. Er untersucht das Mobilitätsverhalten von Menschen und versucht Lösungen für ein attraktives Mobilitätskonzept aufzuweisen. Dafür eignet sich die Geoinformatik besonders gut.
6: Warum die Geoinformatik in diesem Bereich geeignet ist, liegt in der Tatsache begründet, dass Mobilität an sich ein räumliches Phänomen ist. Personen, die mobil sind, bewegen sich von einem Ort zum anderen. Und diese Orte und alles, was dazwischen liegt, hat einen Raumbezug und kann deshalb an, auf der Erdoberfläche verortet werden und mit Mitteln der Geoinformatik eben erfasst, modelliert, simuliert, analysiert, visualisiert werden. Wir hier in Salzburg an der Universität forschen in diesem Bereich vor allem an dem Zusammenspiel zwischen der räumlichen Umgebung und dem Mobilitätsverhalten. Das heißt, uns interessiert, warum bewegen sich Personen, wie sie sich eben bewegen durch den Straßenraum, was steht da dahinter?
2: Die Hintergründe für das Mobilitätsverhalten sind ausgesprochen vielseitig. Ob das Fahrrad genutzt wird oder nicht, liegt auch an sozialen Faktoren, an Gewohnheit und aber auch an der Gestaltung des öffentlichen Raums. Und hier kommt die Geoinformatik wieder ins Spiel.
6: Ein Beispiel wäre, ähm, ich kann jedem sagen, er soll doch bitte mit dem Fahrrad fahren, das ist so umweltfreundlich. Aber dann gibt es keine Radwege. Also da merken wir, die Gestaltung des Raums hat etwas zu tun mit dem tatsächlichen Verhalten, ob ich etwas ermögliche, erleichtere oder verunmögliche. Und dann wiederum reagieren Personen verschieden auf dieses Angebot. Ja? Und dieses eben Wechselspiel, das erforschen wir unter anderem mit Mitteln der Geinformatik, wobei wir eigentlich in fast allen unseren Forschungsprojekten sehr, sehr interdisziplinär arbeiten.
2: Wie die Erkenntnisse aus der Mobilitätsforschung dann in der Realität in die Verkehrsplanung einbezogen werden, das weiß Ursula Witzmann-Müller. Sie ist neben ihrer Tätigkeit im Mobility Lab der Uni Salzburg als selbständige Mobilitätsberaterin tätig und versucht den Erkenntnissen aus der Forschung in der Verkehrsplanung Gehör zu schaffen. Sie erklärt uns jetzt, wie Verkehrs- und Mobilitätsplanung in der Praxis funktioniert.
5: Im besten Fall wird sowas in einem partizipativen Prozess durchgeführt, wo alle Beteiligten sich gemeinsam überlegen, wie sie die Mobilität in ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt gestalten wollen. Deshalb alle. Dies betrifft, weil die Nutzerinnen und Nutzer fahren tagtäglich auf den Straßen, erleben, wo sind die Hürden, wo sind die Barrieren, aber auch, wo läuft schon besonders gut. Die Verwaltung setzt das Ganze um und die Politik entscheidet. Also da braucht es einfach alle an einen Tisch. Und um diese Prozesse, diese Bürgerbeteiligungsprozesse fundiert durchführen zu können, braucht es Grundlagen, auf die man sich stützen, stützen kann. Gerade eine Verwaltungsebene braucht dann auch messbare Grundlagen, valide Grundlagen, wo sie sagen kann, diese Infrastrukturmaßnahmen haben Priorität, da wir dort tatsächlich einen sehr hohen Anteil an, an Radfahrern tagtäglich haben und dort beginnen wir eine Maßnahme umzusetzen. Das sind tatsächlich so diese, diese Schnittstellen, wo sich Erfahrungen im besten Fall mit Erhebungen decken und da dann in eine Richtung gegangen werden kann oder gefahren.
2: Ob und inwiefern wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Mobilitätsforschung in die Planung aufgenommen werden, ist rein abhängig von den politischen Entscheidungsträgern. Wie sieht es hier in Salzburg aus? Prinzipiell stützt man sich in der Politik gerne auf fundierte wissenschaftliche Daten, denn sie bieten gute Argumente für die Entscheidungsfindung. Schaut man aber auf die großen Entscheidungen zugunsten einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität, bleibt die Wissenschaft oft
6: unerhört. Ich würde mal sagen, Salzburg steht an einem kritischen Punkt. Bisher wurden die Low-Hanging-Fruits geerntet. Die ähm, Möglichkeiten, die einfach umzusetzen waren, ohne dass sie jemandem wehtun. Und man hat, das muss man anerkennend, wertschätzend, festhalten. Man hat einige Chancen genützt. Beispielsweise die Unterführungen unter der Staatsbrücke. Das war ein Fenster, was sich ergeben hat. Man hat es genützt und hat eine höchst attraktive Verbindung entlang der Salzach geschaffen. Ähnliches gilt mit Ausnahme von ein paar Stellen entlang der S-Bahn. Aber jetzt wird es kritisch. Denn wenn man das Netz derart ertüchtigen möchte, dass es für jeden tatsächlich attraktiv ist, dann muss man jetzt wo hineingehen, wo es unter Anführungsstrichen wehtut, zumindestens wehtut, wenn man bisher für das Auto geplant hat. Man wird nicht kommen, dass man Straßenraum neu organisiert, Platz und bis hin zu einfachen Dingen wie Vorfahrtsrechte dem Autoverkehr unter Anführungsstrichen wegnimmt und anderen Verkehrsmitteln gibt und das sind extrem komplizierte Diskussionsprozesse mit extrem vielen Beteiligten und hier stoßt man mit Mitteln der Wissenschaft ganz klar an seine Grenzen, denn das sind jetzt tatsächlich Aushandlungsprozesse, letztendlich politische Entscheidungsprozesse und die entkoppeln sie ab einem gewissen Grad von Evidenzgrundlagen.
3: Das war ein Beitrag von Julia Wegmeier. Wer noch mehr über die Forschungsarbeit im Mobility Lab erfahren möchte, schaut am besten einfach auf die Webseite mobilitylab.zgis.at. Dort sind sämtliche Informationen über aktuelle Projekte des Forschungsteams zu finden. Unerhört!
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
3: Und falls ihr die kommenden Tage nicht nonstop auf dem Fahrrad verbringt, sofern das überhaupt wettertechnisch zulässig ist, haben wir noch zwei Veranstaltungstipps für euch. Der Local Heroes Livestream aus dem Rockhaus am 9. April, der findet nämlich diesen Freitag um 19.30 Uhr wieder live aus dem Rockhaus gestreamt statt. Zu hören ist die Salzburger Band The Dreamcatchers, die den akustischen Bogen von melancholischen Balladen bis hin zu feurigen Gypsy-Sounds spannt. Mehr Infos und den Link zum Konzert findet ihr unter wwwrockhausat Veranstaltungen. Vom 14. bis 15. April findet der 69. Salzburger Jugendredewettbewerb online statt. Für die jungen TeilnehmerInnen bedeutet das zwei Tage voller Aufregung, Spaß und Gemeinschaften. Teilnehmen und zuschauen kann man über einen Zoom-Link von Akzente Salzburg, der unter jugend.akzente.net slash jugendinfo zu finden ist. Übrigens gibt's auch alle unsere Sendungen und Beiträge von Unerhört online zum Nachhören auf der Radiofabrik beziehungsweise radiofabrik.at slash unerhört oder ebenfalls direkt in unserer Audiothek. Damit könnt ihr euch auf jeden Fall auch gut die Zeit vertreiben. Das war's mit Unerhört, dem Info-Nahversorger auf der Radiofabrik. Zu hören jeden Donnerstag um 17.30 Uhr und in der Wiederholung am Folgetag um 7.30 Uhr. Im Studio war für euch heute Ina Zachers. An den Reglern hat mich Renate Hausenblas unterstützt, Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit dem Song Cumbia sobre el mar von Quantique und Flowering Inferno.